0: Herzlich willkommen beim Hundetalk, beim ersten Hundetalk im Jahr 2021. Ich bin bei Janine Rau im Hundezentrum Rau in Mennen. Die kennt ihr schon aus verschiedenen Folgen. Janine, erstmal nochmal Dankeschön, dass ich wieder bei dir sein darf.
1: Ja, und wieder mal freue ich mich, dass du da bist.
0: Wir haben mittlerweile wirklich schon ein paar Folgen auf dem Buckel, habe ich festgestellt. Da war einiges dabei. Und wir haben uns gedacht, hey, wir starten mal in dieses äh, komische Lockdown-Pandemie irgendwas nächste Jahr. Ganz entspannt. Und wir tricksen so ein bisschen, ne?
1: Ja, genau. Das ist auf jeden Fall was, was in, nicht nur in jede Jahreszeit, sondern auch in jede... Pandemiezeit <lacht> einzubringen ist und äh, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, da wird uns schon was einfallen.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, was da so alles geht, was du so für Tricks mit deinen Hunden machst, wie du ihnen das beibringst. Ähm, wir sprechen heute über verschiedene Möglichkeiten, über verschiedene Tricks, was mein Problem immer so ein bisschen dabei ist. Ich finde das auch total cool irgendwie, wenn Hunde was können und wenn ich meinen was beibringe. Ich bin da tatsächlich Wenig kreativ, beziehungsweise ich weiß nie, wie ich dahin komme, dass mein Hund diesen Trick, den ich da gerne hätte, ausführt.
1: Ja, <lacht> das ist schlecht.
0: Das ist wirklich schlecht, oder? Wenn jetzt einer sagt, guck mal, ich habe irgendwann mal meinem Hund äh, äh, Lichtschalter beigebracht. Und wenn du mir jetzt gesagt hättest, bring doch mal deinem Hund bei, einen Lichtschalter zu drücken. Ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, wie ich da anfange. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, du brauchst schon ein vernünftiges Konzept für diesen Trick, den du deinem Hund beibringst, ne?
1: Genau, also man muss natürlich schon irgendwo ein bisschen Grundlagen schaffen, damit ähm, ja man dann eben auch auf solche coolen Tricks wie Lichtschalter äh, an ausstupsen oder sowas, äh, dass man da hin dran kommt. ähm Und dafür macht es natürlich erstmal Sinn, sag ich mal, so die sogenannten Basics oder die Basistricks zu trainieren. Und zum Beispiel für den Lichtschalter wäre das beispielsweise ein äh, sogenanntes Targetraining. Das musste der Hund erstmal verstanden haben, um eben dann. Ja, halt das auch an anderen Punkten anwenden zu können, was weiß ich, Lichtschalter, Tür zu, ähm, was gibt's noch, ach, da gibt es ja ganz viele Ideen, überhaupt irgendwas anstupsen und so weiter, ne?
0: Wir drüsseln das nochmal im Laufe der Folge auf jeden Fall auf, ähm, fangen aber äh, am besten vorne an, weil ihr wisst ja, ich bin so ein Typ, ich muss von vorne alles äh, kleinschrittig erklärt bekommen, sonst verstehe ich das nicht und wenn ich es nicht verstehe, versteht es mein Hund wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, das ist so die Essenz aus dem. Also wir, wir klären noch auf, wie das funktioniert mit dem Lichtschalter. Janine, du arbeitest ähm, hauptsächlich beim, beim bei den Tricks mit dem Klicker, ne?
1: Genau, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes und sehr sinnvolles Hilfsmittel gerade in diesem Bereich, weil beim Tricktraining geht es natürlich einfach darum, gewisse Verhaltensweisen punktgenau einzufangen und da ist der Klicker wirklich ein ganz fantastisches Hilfsmittel, ähm, weil ich eben genau den Moment… Ähm, ja sogenannt also man nennt ihn ja auch Marker und Marker also den Moment markieren kann, in dem der Hund eine gewünschte Handlung ausführt und ich dann mit Futter belohne. Das heißt, ich trenne im Grunde Futter vom Moment und der Hund kann dadurch halt viel besser differenzieren, was jetzt eigentlich was er a was er überhaupt gemacht hat und was ihn jetzt zu dieser Belohnung geführt hat.
0: Also wir merken schon, wir markieren halt wirklich so Nuancen, so eine Millisekunde würde da theoretisch schon reichen, wenn man die erwischt mit dem Klicker, wo der Hund das Verhalten zeigt, was ich, äh, was ich von ihm haben möchte und das wäre dann halt, ja ich sag mal ein Schritt zum Beispiel auf dem Weg zum fertigen Trick.
1: Ganz genau und ich baue zum Beispiel den Klicker am liebsten auf, indem ich als allererstes den Blickkontakt äh, einfange. Und zwar aus dem Grunde, weil der Blickkontakt natürlich etwas ist, also wirklich Auge in Auge, nicht Auge auf Hand oder Auge auf Stirn oder Auge auf Futtertasche, sondern wirklich äh, Blickkontakt, äh, weil das etwas ist, was wirklich bewusst wahrgenommen wird, auch vom Hund. In dem Moment entsteht im wahrsten Sinne des Wortes ein Kontakt. Und wenn ich das dann quasi mit dem, mit dem Markersignal, sei es jetzt ein Klicker oder vielleicht auch ein Wort, verknüpfe, dann weiß der Hund in dem Moment oder er lernt dadurch, dass dieses Signal ihm gilt. Wenn er natürlich dann als nächsten Schritt auch versteht, aha, und dann kriege ich Futter, dann entsteht die Verknüpfung und er lernt quasi, sich selber bewusst wahrzunehmen und in dem Moment zu sein, ähm, ja, indem er die Handlung ausführt. So würde das dann zum Beispiel, wenn ich jetzt... Ähm, also bei diesen, bei der Blickkontaktübung sieht man das immer ganz schön, wie die Hunde dann, das ist das ist schon nicht mehr nur ein normaler Blickkontakt, die starren einen dann quasi an. Ich weiß noch, damals bei der bei der Joy, die ist jetzt mittlerweile schon so alt, dass sie nicht mehr viel sieht, also von daher ist es jetzt nicht mehr so sinnvoll, aber da die, 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 die habe ich dann zum Beispiel ähm, als Übung das Leckerchen auf den Boden gelegt, sie musste mich angucken, geklickt und dann durfte sie es nehmen. Und das hat sie dann relativ schnell verstanden. Und immer wenn ich ein Leckerchen auf den Boden legen wollte, oder sie vermutet hat, dass ich das vorhabe, hat die starr und steif in die Luft gestarrt, so nach dem Motto, nein, 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 ich gucke da nicht hin, ich gucke nach oben, ich gucke nach oben, ich gucke nach oben, du guckst da gleich wieder und wusste halt schon, was kommt. Ne, die sind natürlich dann auch, ja, ich sag jetzt mal, die wissen schon sehr schnell, was jetzt da äh, passieren wird. Ne?
0: Du sagst grundsätzlich aber auch, wer jetzt irgendwie so keine Affinität hat zum Klickertricktraining, geht auch ohne.
1: Ja, das geht grundsätzlich auch ohne. Allerdings muss ich sagen, ich Lehne mich mal weit aus dem Fenster und möchte mal behaupten, ein Hund, der mit dem Klicker trainiert wird, lernt es locker dreimal schneller. Oh,
0: das ist jetzt natürlich aber eine Ansage. Den muss natürlich auch halten jetzt. Ja, die müssten
1: wir mal, müssten wir mal überprüfen. <lacht> ähm, also Klicker oder Marker. Ne? Bei dem Marker Wort ist nur halt ganz häufig äh, das Problem oder da ist das Problem eher beim Menschen, weil der Mensch äh, Worte halt sehr schnell raussprudeln lässt. Und ich sage jetzt mal als Beispiel. Frag mich mal was das Markerwort vom äh, Samo ist. Du sollst mich das fragen genau
0: Was ist denn das Markerwort vom Samo?
1: <lacht> das Markerwort vom Samo ist das englische Wort für ja. Warum drücke ich das so unkompliziert aus? Ganz einfach, weil der Samo gerade neben mir sitzt. So das heißt ich kann sein Wort jetzt nicht sagen, weil ich würde es verschwenden. Weil er würde sich würde sich möglicherweise angesprochen fühlen, beziehungsweise ist ja der Sinn auch des Markers, dass er sich angesprochen fühlt. Und wenn ich das jetzt ähm, wahllos einfach in den Raum reinwerfe, dann ähm, verliert es für ihn halt irgendwo die Besonderheit. Ich würde ja auch nicht, wenn ich jetzt einen Klicker in der Hand hätte, jetzt einfach darauf rumklickern. Mache ich nicht, wenn die Hunde anwesend sind. Es sei denn, ich bin aktiv mit einem Hund im Geschehen. Das funktioniert übrigens auch, um das mal einmal vorwegzugreifen, wenn man mehrere Hunde hat. Also es ist schon so, dass ich auch, wenn ich mit einem Hund arbeite, dass die anderen Hunde mit im Raum sind, die sehen dann aber, dass ich mich dem anderen Hund zuwende. Und beim Marker ist es natürlich genauso. Und da muss ich halt dann aber eben die Disziplin auch aufbringen und das nicht einfach rausposaunen. Und ich habe halt einfach die Erfahrung gemacht, dass viele sich mit dem Markerwort doch schwerer tun. Wenn sie dann einmal das System oder das Prinzip verstanden haben und der Mensch es auch verinnerlicht hat, ist es auch kein Problem, dann noch auf ein Markerwort umzusteigen.
0: Das ist halt auch die Möglichkeit, wenn ich den Klicker mal nicht dabei habe, eben das Wort zu nutzen. Wir haben dazu auch schon mal ähm, eine Folge gemacht mit der Jenny von Find Your Man. Das war 2019, wenn ihr mal runterscrollt bei Spotify oder wo auch immer ihr hört. Ähm, da gibt es nochmal eine ganz ausführliche Folge über den Klicker. Wir steigen jetzt aber mal ein ins Tricktraining. Also wir haben den Klicker aufgebaut über über deine Variante mit dem mit dem Augenkontakt. Was wäre denn so ein Einsteigertrick für dich, also wenn du so einen Kurs gibst oder sowas, womit fängst du an?
1: Am liebsten fange ich eigentlich immer mit dem Nasentarget an, also sprich der Hund berührt entweder Hand oder einen Gegenstand mit der Nase, das ist so ich eine super Einsteigerübung. Ähm, weil da auch schon durchaus Timing-Gefühl vom, vom Hundeführer oder vom, vom Herrchen, Frauchen gefragt ist, ähm, aber doch eine relativ schnelle Erfolgsaussicht und das natürlich dann auch für beide Seiten motivierend ist.
0: Wie fängst du es an? Also wenn ich jetzt dein Kunde wäre und ich wäre mit Slash da und ich sage, du, ja, hier, ich bin in deinem trick kurs wir machen jetzt Nasentarget, wie, wie fange ich das an? Ich führe ja jetzt nicht einfach irgendwie meine Hand auf Slashs Nase und dann kriegt er was zu futtern.
1: Ganz genau. Also im Grunde ist das Erste, was ich mir immer überlegen muss, wenn ich dem Hund etwas bei, bringen möchte, wie kann ich eine Handlung erzeugen, die dem so nahe wie möglich kommt? Das kann unter Umständen, je nach Komplexität des Tricks, kann das noch recht weit weg von dem Endprodukt sein. Aber erstmal schon mal so nah wie möglich. Ich sage immer im Click-Training ist immer der nächste Schritt besser als immer das nächste bessere Ergebnis wird quasi eingefangen. Und ähm, beim Nasentarget ist es relativ einfach, weil, naja, Hunde sind ja von Natur aus sehr neugierig, Hunde sind relativ, impu äh, ziemlich impulsiv ähm, und wir nutzen im Grunde genau diese Verhaltensweisen, um ähm, eine erste Bewegung von der Nase zum, sagen wir mal, jetzt nehmen wir mal die Hand einfach, nehmen wir mal ein Handtarget, von der Nase zur Hand zu erzeugen und in dem Moment, wo ich quasi dem Hund meine Hand hinstrecke, ich fange dann meistens mit einer geschlossenen Hand an, weil dann denkt der Hund halt einfach erstmal, du ist bestimmt ein Leckerchen drin. So, das heißt, ich habe zum Beispiel ähm, in der einen Hand habe ich ein Leckerchen, in der anderen nicht. Ich führe mir beide Hände so vor die Brust, halte die, den Hund dem Hund sichtbar hin, aber eben noch außer Reichweite. Und jetzt führe ich die leere Hand Richtung Hund, seitlich neben seinen Kopf, nicht auf seine Nase zu, weil der Hund soll die Bewegung zur Hand machen. So, das heißt, der Hund ist neugierig und bewegt sich mit dem Kopf Richtung Hand. In dem Moment klicke ich und gebe, ich mache es dann immer so, es gibt auch verschiedene Varianten, es kommt immer darauf an, was ich will, und gebe dann zum Beispiel ein Leckerchen mit der anderen Hand. So, das heißt, zumal ja in der Hand auch nichts ist. Das heißt, der Hund macht die Erfahrung, okay, ich will eigentlich das Leckerchen haben, ich weiß auch, dass das da ist muss mich aber erstmal dem, was mir eigentlich egal ist, zuwenden. Wie zum Beispiel der leeren Hand. Und das haben die ganz, ganz schnell raus. Ich sage mal, die ersten zehn Wiederholungen mache ich mit geschlossener Hand. Und dann kann ich aber auch schon die Hand öffnen. Das heißt, der Hund weiß definitiv, in der Hand ist kein Leckerchen. Und da fängt er erst an, das bewusst auszuführen. Weil vorher hatte er ja noch die, den Gedankengang oh, das ist eine geschlossene Hand, da ist vielleicht ein Keks drin. Und wenn die Hand auf ist, weiß er, nein, da ist kein Keks drin. Aber ich bekomme den, wenn ich mit der Nase dahin gehe. Und der Klicker... Ähm, markiert im Grunde den Moment. Das heißt, der Hund, wenn er darauf konditioniert ist, will gar nicht, also natürlich will er das Leckerchen, aber er, er ähm, arbeitet quasi auf das Klicken hin. Es ist wie, ich sag jetzt mal, wie bei Wer wird Millionär, wenn's, wenn die Glocke läutet, weil die Antwort richtig war ne, und das Feldgrün leuchtet. Mhm. Das ist so das, was wir erstmal haben wollen. Da haben wir noch keine 100.000 Euro in der Hand, aber die, die Aussicht darauf ne, und das macht dann natürlich auch schon den Erfolg. Das heißt, jeder, wer wird Millionärspieler, der freut sich, wenn es dann Ping macht und der kriegt 500 Euro. Äh, also sind noch keine Millionen, aber er ist schon mal motiviert, weiterzumachen und sagt, oh, jetzt habe ich einen Erfolg und das lohnt sich, ich mache weiter in diese Richtung.
0: Und ich finde, was halt da auch wichtig ist, wir sprechen zwar von einem Hand-Target, also das Endergebnis ist, dass die Nase wirklich an der Hand ist und irgendwann vielleicht auch mal länger gehalten wird sogar, aber als ersten Schritt belohnst du wirklich einfach nur diese Bewegung dahin. Also keine Berührung muss da erfolgen, sondern wirklich nur diese Bewegung dahin.
1: Genau, genau. Also es ist wirklich erstmal der reine Impuls. Der wird erstmal eingefangen und ich sage jetzt mal, der Hund soll erstmal eine Richtung erkennen. Das heißt, er soll wissen, ja, um diese Hand geht es. Und erst wenn er das verstanden hat, dann gehe ich den nächsten Schritt und sage, ja, jetzt will ich aber auch wirklich eine Berührung. Und wenn er das verstanden hat, dann gehe ich weiter und sage, weil er wird, ähm, er wird Berührung machen und er wird Berührungen wieder lassen. So nach dem Motto, reicht das nicht? Ich war doch jetzt schon da. Ne? Also dann fangen die an. Sie sind ja auch äh, auf ihren eigenen Vorteil bedacht und denken sich, naja, vielleicht reicht ja auch die Hälfte. Was soll ich mich hier, äh, wer weiß, wie bemühen, wenn ich nur da hingucken könnte. Nein, das reicht dann nicht. Aber dafür ist halt erstmal wichtig, dass der Hund grundsätzlich motiviert ist, weil sonst wird er nach zwei, drei Misserfolgen einfach aufgeben und sagen, den mache ich nicht mehr. Und die Motivation muss halt erstmal da sein. Und deswegen ist es wichtig, dass ich sehr, sehr kleinschrittig anfange, dass der Hund sagt, oh, das ist ja total einfach, hier an Leckerchen ranzukommen. Und wenn er da die Erwartungshaltung hat, dann kann ich ihn auch mal so ein bisschen zappeln lassen, dann muss ein bisschen mehr leisten.
0: Okay, also das wären dann die nächsten Schritte. Aber ich finde, ähm, was, also das ist für mich für den Kopf immer ganz wichtig, so als Ausführender äh, mit dem Klicker in der Hand, dass ich weiß, welche kleinen Schritte auf dem Weg zum Ziel ich dann halt auch bestätigen kann. Weil ich finde, das ist so... Ganz oft so diese, diese diese Denkblockade, du denkst dann, okay, der Hund macht irgendwas, war das jetzt schon gut, war das irgendwie richtig? Also das muss man sich sehr bewusst machen, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel jetzt aktuell auch einen Klickerkurs gestartet. Übrigens jetzt auch Lockdown-bedingt online. Das geht halt ganz gut, weil jeder halt für sich dann auch schön zu Hause trainieren kann. Und da ging es um den Trick Kopf ablegen. Und ähm, es ist nun mal so, dass die ersten 20 Wiederholungen ist noch kein Kopf ablegen, das ist nur nach unten gucken oder ein ne, vielleicht mal kurz am Boden schnüffeln oder sowas, das fange ich aber erstmal ein und wenn ich da jetzt je nach Hund, klar, wenn ich jetzt hier so ein Border Collie oder hier so einen Australian Shepherd habe, die ach ja, die sind nicht so leicht zu demotivieren. Ne? Die machen halt immer weiter und sagen, es muss doch irgendwie gehen. Aber ich habe zum Beispiel einen Hund im Kurs, das ist ein Tierschutzhund, ich glaube aus Griechenland, ich weiß es nicht ganz genau, oder Ungarn. Man weiß nicht, was drin steckt Und der ist halt generell so von seinem Typ her jetzt auch nicht so leicht zu begeistern. Den muss man schon so ein bisschen aus sich rausholen. Der muss halt erstmal Erfolge haben. Der ist auch sehr schnell, hat der, ich sag jetzt mal, Angst, dass es falsch ist. Und dann macht er lieber gar nichts. Da muss man echt gucken. Und da ist es... Ähm, Ganz, ganz wichtig, dass er für die kleinsten Schritte wirklich sofort Bestätigung bekommt, weil es uns halt einfach geht. Und sagte: Ach, nee, bevor das falsch ist, dann gehe ich lieber, mache ich lieber nichts. Und na, dann ist es halt auch schon so gewesen, dass dann fraue ich ja natürlich so im Kopf: Mensch, die anderen legen doch alle schon ihren Kopf hin, warum meiner nicht? Oder ähm, dass er äh, halt schon mit dem Kopf zwar unten war, aber das nicht eingefangen wurde, weil es dem Frauchen noch nicht reichte. Aber das ist ganz wichtig, an der, an der Stelle, an dem Punkt wirklich minimal zu denken und unabhängig davon, wie das Endprodukt aussehen soll, wirklich jeden noch so kleinen, noch so kleinen Schritt dahin einzufangen.
0: Und vor allen Dingen nicht zu vergleichen, ne? wenn du ja. fünf Kursteilnehmer hast, ich glaube, das ist der der Tod eines jeden äh, Trainings. Ne? Ja,
1: das ist natürlich ganz cool, wenn man es online macht, ne? <lacht> haben die das nicht ganz so im Bilde, was die anderen da machen, das stimmt. Ja, das ist wirklich so und man muss halt einfach auch sagen, äh, ich habe ja selber fünf Hunde, jeder von denen kann Tricks, aber keiner kann alles und es muss auch nicht jeder alles können und der eine ist halt in dem Bereich besser der eine ist körperlich geschickter der andere ist ruhiger und kann besser ruhigere Sachen ausführen der nächste ist äh, keine Ahnung ist, was weiß ich hier meine wolfsünde die ist eher so die 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 Denkerin und die ähm, ist ja sehr kre also kreativ sind die alle aber auf unterschiedliche Art und Weise und das ist auch vollkommen okay während was weiß ich hier der kleine Taylor natürlich körperlich ganz andere Sachen leisten kann als so eine große Mary mit langen Beinen und ähm, es ist halt ganz spannend und da muss man so auch wirklich dann mal so in ihren, ich sag jetzt mal, Talenten fördern. Ich sag mal, ein Kind, was, keine Ahnung, musikalisches Talent hat, ist ja noch lange kein guter Maler. Und es muss auch nicht beides können. Es ist auch super, wenn es Klavier spielen kann. Ich kann es nicht.
0: Ja, das stimmt. Und da stecken zwei sehr wichtige Weisheiten drin, wie ich finde. Nämlich zum einen, dass man mal guckt, was liegt dem Hund überhaupt? Was macht dem auch Spaß? Also so lernt man seinen Hund ja ein bisschen besser kennen. Also nicht halt, ja, der muss jetzt halt einfach alles können. Trick 1 bis zehn und ansonsten ist ein schlechter Hund oder sowas. Und man kann natürlich halt auch rassespezifische Sachen nutzen. Also wenn ich so drüber nachdenke, könnte ich mir vorstellen, dass du so ein Hütehund einfach um weiß ich nicht, einen Baumstamm herumschicken kannst, was der wahrscheinlich eher machen würde als äh, eine andere Rasse vielleicht. Ne? Ich meine, du hast ja sehr viele verschiedene Rassen auch hier ähm, und wirst das bestätigen können. Das sind nicht nur körperliche Eigenschaften, die natürlich dann gewisse Tricks erst möglich machen oder auch ausschließen, sondern einfach auch so die die ähm, ja, die ja genetisch bedingten Fähigkeiten, die der Hund so mitbringt. Ja,
1: ganz ganz bestimmt. Also genetisch und auch einfach so individuelle Sachen. Als Beispiel der Taylor kann auf Kommando die Zähne zeigen. Der ist aber der Einzige, der das kann. Weil er der Einzige ist, der das anbietet. Das heißt, der hat das von sich aus angeboten. Ja, ich sage immer, immer, aus Verzweiflung, wenn er nicht weiter wusste, dann zieht er die Lefzen hoch. Ne? Also einfach <lacht> ja, Ursprünglich ist so eine
0: Verzweiflungstat
1: und das ist ein total süßer Trick draus geworden.
0: Und du hast dann gesagt, oh Taylor, das finde ich aber cool, das, das klicke ich jetzt erstmal. ne?
1: Genau, das ja. habe ich dann eingefangen. Oder was zum Beispiel auch, Also man kann halt viele Dinge auch einfach so einfangen, weil der Hund sie anbietet. Der Spooky zum Beispiel, kann auf Kommando niesen.
0: Ach Quatsch, hol den mal ran, bitte.
1: Da muss ich aber auch Kekse und Leckerchen
0: <lacht> Klicker, Kekse, das will ich jetzt hören. Also Kommando niesen, das ist für so einen Podcast natürlich wunderbar. Jetzt kommen alle angerannt. Genau, Janine ist gerade an der Futterdose, hat den Klicker in der Hand. So, jetzt holst du den Spooky.
1: Also, jetzt muss ich ihn erstmal hier so ein bisschen aktivieren, weil er ist ja nicht so der motivierteste per se.
0: Und er hat gerade auch schön geknackt auf dem Sef Sessel, ne?
1: Ja, genau. Er ist sich jetzt in 24 Zügen von diesem Sessel runterbewegt. So. so, einfach erstmal so zur Motivation hat er jetzt drei Klicks und drei Kekse gekriegt. So jetzt spooky, mach mal. Ichu, ja, das war schon gut. Hat er schon mal geschnaubt? Ichu, ja. Sehr cool. Es ist
0: richtig cool, wenn wir uns jetzt so sehen. Er schmeißt richtig so den Kopf in den Nacken und dann ich <lacht> schwierig mit dem Mikrofon, das lenkt so ein bisschen ab. es ne? ist so ein, auch so ein schönes Target eigentlich hier. Ja,
1: genau, das wird er jetzt wunderbar machen. Machst du nochmal einmal ein lauteres ichu? <lacht> ja,
0: gut. <lacht> Sehr cool.
1: Witzig. Man sieht ja jetzt zum Beispiel auch, dass er... Nur weil ich jetzt diesen Klicker in der Hand habe, der macht jetzt hier schon 5000 Sachen. Ne? Dann hat er jetzt schon Männchen gemacht, dann hat er Fötchen gegeben, dann hat er das Mikro angestupst. Also er probiert natürlich dann auch Dinge aus, weil er ja, weil er dann halt auch sofort in diesen Modus kommt. Oh, dass der Klicker ist, machen wie irgendwelche solche Sachen. Und dann fällt ihm auch ganz viel ein.
0: Es ist super kreativ. Ähm, wie hast du denn dieses äh, dieses Hatschi eingefangen?
1: Ähm, auch bei ihm ist es ähnlich wie bei Taylor mit seinen Zähnefletschen, dass der, wenn er nicht weiter weiß, so ein bisschen aus, als Übersprungshandlung, mhm. halt niest. Mhm. Und dann habe ich halt immer gesagt, ich Und dann hat er meistens, so wenn er einmal richtig genießt hat, das war ja jetzt auch ein bisschen nur so ein Schnaupen, was er jetzt uns hier vorgeführt hat, hat er meistens so drei, vier Mal hintereinander. Hat das immer wieder gemacht und das habe ich dann halt immer wieder belohnt ne? und habe es halt immer wieder so genannt. Ja, und so ist es dann auch, ja, relativ zuverlässig
0: geworden, also das sind also dann ja so ein paar Sachen, die du dann aufgreifst, die deine Hunde eh schon anbieten. Und du machst aber natürlich auch Dinge, die du dir vorher überlegst mit den Hunden. Und also klappt das immer so, wie du es möchtest?
1: Also meistens ähm, ja. Also wenn ich mir jetzt irgendwie, manchmal stellt sich natürlich auch heraus, es ist einfach vielleicht nicht der richtige Trick für den Hund. Also ich sag mal als Beispiel, ich, die können glaube ich alle schämen dich, außer Taylor. Bei Taylor sieht das aus wie ein Winken. Das ist irgendwie nicht das, was ich wollte, aber ähm, aber dafür lassen sich halt manchmal auch einfach eigene Sachen einfallen und dann nimmt man sich so vor, keine Ahnung, ich hatte gerade schon kurz erwähnt, der, der Taylor sollte eigentlich mit den Vorderpfoten an einem Baum stehen, also er sollte hochgehen vorne und daraus hat er so einen äh, Sprung entwickelt, also der man nennt das so in Trickkreisen Baums. also der, der springt quasi am Baum hoch, dreht sich in der Luft und drückt sich mit den Hinterfüßen wieder ab und das macht er jetzt irgendwie so an jedem zweiten Baum, wenn man ihn, wenn man ihn jetzt immer wieder bestätigen würde, weil das sein Lieblingstrick ist und das war zum Beispiel einer der ersten Tricks, die äh, er gelernt hat und alle fragen mich, wie hast du ihm das beigebracht und ich sag, na ja Gar nicht. Das hat er halt angeboten und das war dann irgendwie auch viel cooler als nur am Baum stehen. Ich meine, das kann er inzwischen zwar auch, aber ähm, ja, die lassen sich durchaus auch mal Dinge einfallen, die man so nicht geplant hat. Ähm, zum Beispiel beim Samu ist es so, der, dem, dem wollte ich beibringen, das Zähnefletschen auf Kommando, hatte ja gerade schon mal gesagt, das ist halt auch nichts, was jeder Hund so kann, weil es nicht jeder anbietet. Der Samu bietet das an, allerdings muss man auch sagen, tatsächlich als Drohung, also ja, ich weiß nicht, ob ihr euch an die Folge Bissige Hunde erinnert, aber ähm, er hat halt so durchaus auch Vergangenheit und äh, fletscht dann wirklich die Zähne, weil er abwehren will. Ähm, beherrscht sich aber zum Glück, also fletscht nur. Also würde wahrscheinlich auch irgendwann schnappen. Aber ähm, Und dann hatte ich halt gedacht, naja, vielleicht kann man das irgendwie so positiv verstärken, dass er halt als Trick fletscht und nicht mehr... Als Warnung. Ja, und äh, man konnte das gut auslösen, indem man einfach mit der Hand an seine Schnauze geht. Finger unter das Kinn oder auf die Nase. Ja, Resultat ist, er fletscht jetzt nicht mehr. Tja, ist jetzt nicht so vorzeigefähig, weil das halt für Menschen von außen halt jetzt irgendwie nach nichts Besonderem aussieht. Für ihn ist das natürlich was total Besonderes, weil er lässt sich jetzt inzwischen überall an der Schnauze anfassen. Ähm, ohne mich zu beißen. Das finde ich natürlich total nett. Das ist ein super Trick. <lacht> also,
0: was wir dazu sagen müssen, ist jetzt nicht so, du hast ihm das jetzt nicht quasi abgewöhnt, er würde das überspringen, Ja, also äh, als in, in seinen Warnstufen, sondern er, er hält es halt wirklich aus. Es ist so für ihn so eine Art Impulskontrolle äh, quasi geworden.
1: Ja, genau. Also man merkte so richtig am Anfang, als ich das begonnen habe, dieses Training, äh, da war ihm das sichtlich unangenehm, weil er halt wusste, ich habe halt das mit einem Kommando, Zähne habe ich dann immer gesagt, also mit einem Kommando verknüpfen, er wusste halt, dass dann immer dieser Richtung Maul kommt. Und dann hat man am Anfang wirklich gesehen, wie der Blick abgewandt wurde, wo er steif wurde und sowas. Und inzwischen ja, guckt er zwar auch immer noch ein bisschen sparsam, aber er nimmt das so hin. Ich würde das jetzt nicht überstrapazieren, ne? aber ja, da ist ja. halt auch was anderes draus entstanden.
0: Also muss man auch ein bisschen flexibel sein beim, äh, beim Tricken.
1: Ja, vor allen Dingen haben ja manchmal die Hunde auch viel bessere Ideen als man selbst. <lacht> da kommen ja auch echt coole Sachen
0: bei raus. Ich würde gerne noch mal so ein kleines bisschen in die Praxis, wir haben ja schon so ein, zwei Sachen angesprochen, also Kopf ab, ablegen. Das ist zum Beispiel ein Ding, wenn du mir sagen würdest, mach doch mal mit deinem Slash dieses Ding, der soll einen Kopf ablegen. Ich wüsste überhaupt nicht, wie ich damit anfange. Natürlich weiß ich, wie das aussieht, wenn er den Kopf so zwischen die Pfoten legt, aber ich wäre total überfordert damit, wie mache ich das, was sind die Schritte dahin?
1: Äh. Ja,
0: nicht du, du hast gerade so, so einen Wolfshund <lacht> auf dem Schoß. <lacht>
1: ähm, ja, auch da, das ist eigentlich recht einfach. Auch da müssen wir uns ein bisschen ähm, frei machen von diesem, das muss jetzt irgendwie nach drei Klicks funktionieren. Und ähm, erstmal kleinschrittig denken. Das heißt, ich muss mir erstmal überlegen, okay, wie kriege ich meinen Hund dazu, dass er überhaupt mit seinem Kopf Richtung Boden geht? Also, wenn wir jetzt erstmal vom Boden ausgehen. So, das heißt, der Hund liegt, ähm, ich sitze davor auf dem Boden. Und möchte, dass mein Hund seinen Kopf Richtung Boden bewegt. Naja, da gibt es irgendwo Hunde. Die einfachste Variante ist, ich lege ein Leckerchen dahin. So, das heißt, ich lege ihm ein Leckerchen zwischen die Vorderpfoten. Er geht mit dem Kopf nach unten, frisst das Leckerchen. In dem Moment klicke ich es einfach. Das, ist, das war jetzt dann, ich sage mal, in dem Moment ist es ja keine... Eigeninitiative Handlung, also schon, weil der Hund frisst das Leckerchen, also die er jetzt äh, bewusst ausführt, aber ich kann trotzdem schon mal einen Grundstein dadurch legen. So, Das heißt, ich lege jetzt zum Beispiel fünfmal hintereinander mit einem klicken Leckerchen zwischen seine Vorderpfoten und er frisst es. Immer, wenn er quasi zu Ende gekaut hat, kommt der nächste Keks. So, und beim sechsten Mal ähm, Hund hat zu Ende gekaut, lege ich keinen Keks hin, sondern zeige nur dahin. Und in jemand wird wieder der Kopf Richtung Boden gehen, weil er erwartet, dass sein Keks liegt. Mhm. Ähm, und das klicke ich. So und jetzt gebe ich quasi das Leckerchen nach der Handlung. Das heißt, ich kann eben mit dem Klicker oder halt auch mit dem Marker ähm, die Handlung vom Leckerchen trennen. Das heißt, am Anfang habe ich es fünfmal zusammen ausgeführt und ähm, jetzt fange ich an, das zu trennen. Das heißt, ich zeige dahin, der Kopf geht Richtung Boden, ich klicke. Ich sag jetzt mal, ich könnte das mal hier mit dem Taylor vielleicht vormachen. Der sitzt gerade so wunderbar hier am Tisch. So Trainerhunde sind super. Ich muss noch ein paar Kekse holen. Bitte.
0: Ja, aber du kannst einfach sagen, dass der der jetzt auf dem Stuhl am Tisch sitzt, ist halt auch ein Trick.
1: Ja, das ist ein super Trick. Also wenn ich hier Besuch habe ähm, und es gibt Kuchen, <lacht>
0: dann ähm,
1: fordert er quasi ein, dass ich ihn den Stuhl zurückziehe, damit er sich dazusetzen kann. Aber er ist halt unglaublich niedlich dabei.
0: Das äh, stimmt, kann ich bestätigen.
1: So, das heißt... Ich möchte natürlich nicht, dass er vom Tisch frisst, deswegen lebe ich, lege ich ihm jetzt kein Leckerchen hin, aber ich ähm, kann das ja auch bei ihm schon einfordern. Das heißt, wenn ich jetzt dahin zeige, dann geht der Kopf Richtung Tisch. So, ja, das ist das ja noch kein richtiges Ablegen, was er jetzt zeigt, sondern eher so mit dem Kopf über den Tisch gleiten. Ja, muss ich ein bisschen kleiner machen, das ist ja ein kleiner Hund. So. Ja, also da geht erstmal einfach nur ganz schnell der Kopf hoch. So, und jetzt sehen wir ja zum Beispiel auch. Also Jetzt sehen wir zum Beispiel auch, dass er im Grunde in dem Moment, wo ich klicke, sofort wieder äh, schaut, wo ist die Belohnungsquelle. Also dann guckt er auch wieder auf, auf das Futter. Ne? Das heißt, ich habe hier das Leckerchen, zeige dahin. Jetzt habe ich ein bisschen später erst geklickt und man sieht, dann bleibt er da auch so lange mit dem Kopf unten. Wird allerdings nervös. <lacht> Wackelt das Schwänzchen. So und jetzt. Das sieht man ja schon, aha, er hat kapiert, das wollen die von mir, die wollen, dass ich meinen Kopf ablege, ach, voll einfach und jetzt macht das halt auch ohne, dass ich es ihm sage, ne, weil er jetzt in diesem Modus ist. Also er, er weiß jetzt, aha, wir tricksen hier und legt dann seinen Kopf ab. Ne, und jetzt aber nochmal zu dem Anfängerhund zurückzukehren. Sprich, der hat jetzt da fünfmal ein Leckerchen vom Boden genommen. Jetzt beim sechsten Mal hat er nur zum Boden geguckt oder seine Nase Richtung Boden bewegt. Ich klicke das und dann fange ich im Grunde an, dann wird das sehr schnell automatisiert. Also man sieht beim Hund ganz schnell eine Tendenz, der geht immer wieder mit der Nase Richtung Boden. Das ist im Grunde auch ein Target. Also er soll natürlich jetzt schlussendlich den Kopf halt komplett ablegen und nicht nur so draufstupsen. Aber äh, man sieht dann, dass sich das ganz schnell halt auch einspült und da so eine, ja, so ein Muster entsteht. Und dann fange ich nach und nach an und klicke immer später. Ne? Wir hatten zum Beispiel dann jetzt im letzten Kurs auch nochmal die Variante, dass der Hund den Kopf in der Hand ablegt. Und dann waren natürlich oftmals die Leute, wenn die jetzt schon Nasentarget in der Hand kannten, oh, jetzt steckt ja aber nur die Nase in meine Hand. Wie kriege ich denn jetzt den Kopf auf meine Hand, also das Kinn? Das kann ich mal einmal mit dem Samu zeigen. Das ist nämlich auch ganz easy eigentlich. Da kann ich dann auch wieder das Leckerchen nutzen. So, das heißt, wenn ich jetzt die Hand hier hinlege, jetzt hat man ja gesehen, da war jetzt so, ja, hat er schon ganz gut gemacht, aber da war jetzt mehr die Nase in der Hand. So, da ist die Nase in der Hand. Jetzt klicke ich und gebe das Leckerchen ein Stück vor der Hand. So, und jetzt ist er ja schon mit dem Kinn drin im Grunde. Ja, jetzt warte ich wieder, bis er gekaut hat. Jetzt ist die Nase drin. Wenn ich jetzt einen Anfängerhund hätte, dann würde ich das klicken und hier füttern. Also sprich, ich füttere, indem ich die Nase noch mal über die Hand ziehe. Weil der Hund will immer zur Belohnungsquelle. Mhm. So, und wenn ich jetzt, da er ja jetzt kein Anfänger mehr ist, ähm, will ich jetzt, dass er ein bisschen selber draufkommt. Das heißt, wenn jetzt hier nichts passiert, dann wird er gleich wahrscheinlich noch mal ein bisschen intensiver mit dem, mit der Hand, mit dem Kopf äh, meine Hand runterdrücken oder halt auch ein Stück weiter nach vorne kommen. Mhm. So, ne, jetzt kann ich das halt dann auch schon, ohne dass ich jetzt ein Leckerchen in der Hand habe, das Leckerchen liegt ja jetzt auf dem Tisch, meine Hand ist frei ne, und wenn er ich zeig das ist ein bisschen sabberig gerade so, es ist die Nase drin, jetzt kann ich halt mit der leeren Hand einfach nur ein bisschen nach vorne zeigen und er kommt dann mhm. äh, ein Stück nach vorne gerutscht
0: okay. Sprich, ich habe auf der einen Seite einen Plan, wo ich hin will, mit welchen Schritten, aber ich nutze auch so ein bisschen einerseits das Verhalten des Hundes und kann aber durch ein geschicktes Füttern sogar auch noch dieses Verhalten dann so ein bisschen in die richtige Richtung lenken.
1: Genau, also dass ich halt im Grunde schaue, okay, wo macht es jetzt für mich Sinn? Beispiel auch nochmal zum Kopfablegen. Wir haben beim Kopfablegen oftmals das Problem, wenn ich mit dem Hund auf dem Boden sitze und das Leckerchen halt immer aus der Hand gebe, dann rutscht mir der Hund immer näher. Und da kann man zum Beispiel auch schön gegensteuern, indem ich halt nach dem Klick das Leckerchen wieder quasi vor die Brust des Hundes lege. Da muss er immer den Kopf ein bisschen zurücknehmen und das dann da fressen, dann macht es aber für ihn keinen Sinn, immer weiter nach vorne zu robben, weil sonst habe ich den irgendwann auf dem Schoß sitzen. Und dann, ne, das sind so Kleinigkeiten, wie man dann so, oder auch mit Targets arbeiten, zum Beispiel haben wir jetzt in dem Kurs auch mit dem Kissen gearbeitet, dass der Hund den Kopf auf dem Kissen ablegt, wobei die kommen auch ganz geschickt mit dem Kissen näher gerutscht. <lacht> da muss man schon ein bisschen gucken. Also der Hund hat natürlich das Ziel, er will seine Belohnung haben und der versucht sich so nah wie möglich an die Belohnungsquelle heranzutasten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch Dinge auf Distanz oder sowas trainiere, Distanz heißt ja schon einfach nur einen halben Meter Abstand, weil sonst habe ich denn auf der Pelle, ähm, dann kann ich halt immer gucken, wo gebe ich denn das Futter, damit es für den Hund Sinn macht, da zu bleiben. Zum Beispiel beim Handtarget könnte man auch oder beim ZOS, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, Zielobjektsuche, da will man zum Beispiel, dass der Hund mit der Nase an dem gesuchten Gegenstand bleibt und dann macht es auch Sinn, ihn da zu füttern, weil sonst wird er immer nach dem Klick sich wegdrehen und gucken, wo ist das Leckerchen und wenn er aber weiß, es gibt es immer da, dann bleibt er auch zukünftig da, aber das sind natürlich Wiederholungen, das ist, wir reden hier nicht von fünfmal klicken, wir reden hier von 500 mal klicken, ja, das muss man halt auch wissen.
0: Also es dauert, es ist kleinschrittig, das ist ganz, ganz wichtig und ich würde jetzt gerne einmal auf diesen Lichtschalter jetzt kommen, nicht, dass wir das vergessen, mhm. weil, pass mal auf, ich habe mir überlegt, ich werde dir mal erzählen, wie ich es gemacht habe und du sagst mal, ob das so okay ist, mhm. also es hat geklappt, insofern habe ich natürlich recht, <lacht> nein, aber ähm, ob das so okay ist oder ob es vielleicht noch einfacher ist, ich weiß gar nicht mehr, ob, wo, wo ich das her hatte, ich glaube wahrscheinlich irgendwo YouTube oder Internet irgendwo geguckt, also Hintergrund war, meine Emma wurde damals operiert und konnte sich nicht mehr viel bewegen und ich habe halt mich so ein bisschen... Im, Im Klickertraining eingelesen, weil ich dachte, okay, der Hund muss ja irgendwie beschäftigt werden. Ich kann nicht mehr eine Stunde spazieren gehen, also versuche ich sie geistig ein bisschen auszulasten. Und ich dann so, hey, ja, cool wäre ja, wenn mein Hund den Lichtschalter an- und ausmachen könnte. So, ich habe das also nachgeguckt und habe angefangen mit einem Holzkochlöffel mhm. als Target. So, dann hat sie da quasi gelernt, eigentlich relativ ähnlich wie du eben die Hand aufgebaut hast die Nase erstmal an den Kochlöffel zu packen. Dann habe ich im nächsten Schritt ein Post-it an diesen Kochlöffel gepackt. Soweit einverstanden?
1: Ich würde es bisher würd genauso machen.
0: Okay, Post-it wurde dann nach und nach immer kleiner. Also wir reden wirklich von vielen Klicks, einfach damit das immer so schön mit drin ist. Und dann habe ich angefangen, dieses Post-it an andere Stellen zu, äh, zu kleben, also quasi den, den Kochlöffel abzubauen. Dann hing das mal irgendwo an einem Schrank.
1: Genau. Genau. Wäre dein, da,
0: also, das wäre dein Schritt auch.
1: Ja, hätte ich genauso gemacht. Ich würde es halt, ich weiß nicht, ob du das dann noch benannt hast. Es macht dann durchaus Sinn, sowas äh, zu benennen, dass ich quasi, ähm, die Handlung separiere, weil sonst hat der Hund, also, die Kochlöffel, den Kochlöffel oder Fliegenklatsche kennen meine Hunde auch. Sobald die einen Kochlöffel sehen, sind die Feuer und Flamme und sagen, ja, 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 ich, 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 ne? Also, wollen dann sofort da dran, weil sie da eben halt die Erfahrung auch gemacht haben, dass einer der ersten Tricks war, die sie gelernt haben. Wenn nicht sogar der erste Trick. Und wenn du dann halt anfängst, diese Handlung, also sprich, die Nase geht auf einen Gegenstand zu benennen, dann nimmst du einen anderen Gegenstand wie den postet und benennst das genauso, dann wird der Hund halt da auch, sag ich jetzt mal, dann weiß er irgendwann, ah, okay, es geht nicht um den Kochlöffel, es geht nicht um den Postet, sondern es geht um meine Nase an irgendeinem Gegenstand. Und äh, ja, das ja. hört sich auf jeden Fall schon mal sehr gut
0: an. Also ich glaube, ich habe also hab das Touch genannt, das weiß ich noch. Also ich weiß jetzt nur nicht mehr ganz genau, wann ich es wo eingeführt habe. Und ich glaube, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, ich habe das Postet auch noch nicht am Kochlöffel kleiner gemacht, sondern dann später erst am Lichtschalter. Also ich habe es dann komplett auf den Lichtschalter geklebt das Touch-Signal gegeben, dann ist sie da drauf und dann habe ich irgendwann das Post-it weggemacht und dann war halt nur noch der Lichtschalter da. Ich habe drauf gezeigt, Touch gesagt und dann hat sie das Licht genau. an- oder ausgemacht.
1: Ja, genau. Also um da nochmal einmal drauf zurückzukommen, wann benenne ich das? Ich baue das in der Regel so auf, ich gucke erstmal, dass ich eine zuverlässige Handlung kriege. Das heißt so, der Hund hat jetzt also verstanden, ah okay, da ist der Kochlöffel, da soll ich mit der Nase dran. Und dann bringe ich das Signal mit ein. Das Signal gebe ich quasi immer kurz bevor ich das Objekt präsentiere. Das heißt, der Kochlöffel ist außer Reichweite. Mein Hund ist im Kontakt mit mir. Ich sage Touch und halte jetzt den Löffel hin. Und dann weiß er schon, aha, okay, nach diesem Wort kommt immer die Sache mit der Nase. Und dann kann er das irgendwann wirklich auch an allen möglichen Stellen anwenden. Und ähm, ob das dann Lichtschalter ist, ob das eine Tür ist, eine Schublade. Ähm, ich habe zum Beispiel, Joy konnte damals auch ähm, so ein Küsschen auf die Wange geben. Und dann kann man es auch irgendwann wieder mit einzelnen, bestimmten Handlungen äh, kombinieren, zum Beispiel Tür zu. Ne? Also es war halt am Anfang war das Touch, Tür zu, beziehungsweise umgekehrt, es war Tür zu, Touch. So, das heißt, der Hund wusste schon, auf Tür zu kommt immer Touch und Touch ist ja das mit der Nase. Also wusste er irgendwann, macht Tür zu heißt Tür zu. Aber dann weiß er auch, es geht um dieses Objekt, ne? weil äh, sonst könnte er ja auch an irgendeine Wand stupsen. Das macht er ja nicht, er weiß ja schon, Tür zu ist immer Touch an diesem Gegenstand, an der Tür oder an dem Lichtschalter. Also das könnte man dann halt auch nochmal wieder, ich sag jetzt mal, auf die einzelnen Situationen benennen. Macht halt dann Sinn, wenn der Hund viel kann. Also ich habe jetzt beispielsweise auch festgestellt, ähm, der Hund, also wir hatten jetzt dieses Kopf ablegen in Kombination mit einer Verbeugung. Also das heißt Verbeugung, Hund ist vorne der Vorderkörper ist unten, der Popo ist oben. So, und jetzt wollte ich halt noch einen Kopf ablegen dabei. Und wenn ich jetzt natürlich, ich habe als Kopf ablegen äh, den Finger, ich zeige einfach auf die Stelle, wo der Kopf hin soll, und äh, wenn ich natürlich jetzt den Hund im, in der Verbeugung habe und zeige jetzt auf dem Boden, ist die Gefahr groß, dass er sich hinlegt, weil er sagt, oh, so Platzkommando sieht ja ähnlich aus. Aber wenn er dann natürlich das mit dem Wort Kopf ablegen schon versteht oder verknüpft hat, dann kann er das wieder gut auseinanderhalten. Also man muss halt gucken, dass er sich irgendwie auch auseinanderhalten kann, was er alles kann, ne, wenn er denn viel kann.
0: Ähm, wenn man gerade so zwischen den Zeilen schon so ein bisschen was gehört, also zumindest... Dass jetzt Tricks für dich nicht irgendwie so stumpfes Dressieren sind, äh, ist oder so, sondern da steckt ja schon ein bisschen was hinter. Warum machst du das mit deinen Hunden?
1: Äh, ich überlege gerade, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Das war irgendwie damals mal so im Hundeverein und ja, nach Sitzplatz Fuß, da muss ja noch was kommen. Ne? Und dann haben wir damit irgendwie angefangen, mit dem Klicker. Und dann ist mir halt auch sehr, sehr schnell aufgefallen. Beispiel, ich sehe gerade, gucke gerade auf das Bild von meiner verstorbenen Hündin Cleo die sich acht Jahre ihres Lebens komplett verweigert hat zu apportieren. Und ähm, dann stand äh, Hundenachwuchs im Raum. Genau, so fing das an mit Joy. Äh, ist also jetzt ja weit über 16 Jahre her, fast 17 Jahre her. Und da habe ich dann noch mal so ein bisschen belesen, wie das mit dem Klicker und so funktioniert. Und da habe ich natürlich, bevor ich den Welpen kriegte, musste ich das dann erstmal ausprobieren an den Althunden. Und innerhalb von, keine Ahnung, 20 Minuten hat der Hund apportiert. Ich dachte, das darf mich wahr sein. Ich, ich versuche hier acht Jahre lang, diesen Hund dazu zu bringen, was ins Maul zu nehmen und die hat danach wirklich alles apportiert. Die hat mir das Handy gebracht, wenn es geklingelt hat. Also die hat wirklich alles apportiert und das war halt total cool. Ich, ich erinnere mich noch an eine Situation, ich stehe unter der Dusche und auf einmal denke ich, hä, was ist das für ein Geräusch? Und gucke ich, ja, damals gab es noch keine Smartphones, da gab es noch so normale Nokia-Handys und so, ne? mhm hat ihm das Handy gebracht, weil es geklingelt hat. Es lag auf dem Wohnzimmertisch. Ne? Und die Hunde sind halt, wenn die mit dem Klicker gearbeitet werden, sind die halt viel wacher. Habe ich immer so das Gefühl. Die haben, die haben eigene Ideen. Die, die, die nehmen einfach Dinge, die sie in der Umwelt sehen, einfach ganz anders wahr. Alles ist irgendwie was, womit, womit sie was anfangen können. Und das fand ich halt total spannend. Und das habe ich zum Beispiel auch bei meinen jetzigen Hunden halt auch viel angewandt. Und zum Beispiel der Taylor, der kam ja zu mir, der war ja ein totales Nervenbündel. Der war ja hyperaktiv, total durch und irgendwie null Konzentrationsfähigkeit. Der war wie so ein HB-Männchen. Ne? Und dann haben wir angefangen zu äh, klickern und ich meine, man sieht allein jetzt schon, seitdem er das gerade mit dem Kofferblinken gemacht hat, sitzt er jetzt da und starrt mich an. Also der hat halt dadurch auch gelernt, sich zu fokussieren, mal sich auf eine Sache zu konzentrieren, seine Handlungen besser wahrzunehmen. Diese Übersprungshandlungen sind halt, sag ich mal, dadurch kanalisiert worden und sind teilweise halt auch einfach, haben sich, ja, so also teilweise sind sie, haben sie sich verflüchtigt, aber teilweise auch kanalisiert, so Sachen, wie gesagt, wie jetzt bei dem Spooky, wie ich gerade sagte, mit dem Niesen, das ist ja auch im Grunde ein Übersprungshandel. Ich weiß nicht weiter, ich nies war so. Und dann auf einmal wird daraus was. ne? Und dann bieten die einfach unglaublich viel an. Sam und ähm, Taylor, beziehungsweise Joy hat damit angefangen, aber die ist ja jetzt schon sehr, sehr alt. Und äh, das haben die sich allerdings voneinander abgeguckt. Das habe ich denen nie beigebracht. Die sammeln auf jedem Spaziergang, sammeln die eine gute... Tüte Müll voll. Also ich habe immer so, eine, so einen Hundekotbeutel, habe ich nicht für Hundekot dabei, sondern ich sammle den ganzen Müll, den Spaziergänger da liegen lassen. Von Bonbonpapieren bis Zigarettenschachteln und keine Ahnung, manchmal bringen sie mir auch McDonalds-Verpackungen oder Bierflaschen. Die Muss ich dann irgendwie dezent wieder loswerden, weil ich auch nicht alles mit nach Hause schleppen will. Aber ähm, da sind die selber drauf gekommen. Einfach, weil sie ihre Umwelt ganz anders wahrnehmen und einfach kreativer und wacher sind.
0: Also du hast gesagt, mit Joy hat es damals angefangen. Ne? Die, also Hast du der denn irgendwie was beigebracht? Also kannst du das durch irgendeinen Trick ableiten, dass sie auf einmal angefangen hat, weiß nicht, Kronkorken und Müll zu sammeln?
1: Ja, es hat auch im Grunde erstmal klar Apportieren generell. Also ich finde Apportieren ist eine total coole Sache. Alle meine Hunde können Apportieren. Also Dinge zum Beispiel aufheben, auch kleine Dinge bringen. Ich weiß, ich habe mit Joy damals sehr, 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 sehr viel getrickst. Die war übrigens mal super Foto NRW. Die war sogar mal in der Bild-Zeitung.
0: <lacht> da bin ich ja sehr froh, dass ich sie äh, kennenlernen durfte. Ja. Wow, toll. Wo ist sie denn eigentlich gerade? Ist sie ist wieder irgendwo eingeschlafen oder
1: sie steht irgendwo und weiß nicht, wie sie da hingekommen ist. Wie gesagt, sie ist inzwischen sehr alt, aber auch sehr niedlich. Ja, und da haben wir zum Beispiel auch so Sachen gemacht wie Münzen aufheben, also wirklich kleine Dinge aufheben oder äh, sie hat dann irgendwann, ist sie selber darauf gekommen, dass es Sinn macht, mir Dinge zu bringen. Natürlich mit dem eigenen Interesse, da ein Leckerchen für zu kriegen. Machen wir uns nichts vor. Ne? Das ist jetzt hier nicht irgendwie Umweltbewusstsein oder Nächstenliebe. Hier, ich schenke dir ein Blatt. Wenn so Herbstzeit ist, dann kommt sie ständig an und schleppt mir irgendwelche Blätter an. Und ich sage, ui, toll. Danke, oder Blumen.
0: Holz wäre vielleicht nicht schlecht für einen Kamin.
1: Holz, ja, das, das kriegt sie auch hin. Aber ähm, ein ganz süßer Trick, den sie mal äh, gelernt hat, äh, ist das Gänseblümchen. Dann geht sie wirklich los. Also jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil sie das Gänseblümchen nicht mehr sieht. Aber dann geht sie wirklich los und sucht Gänseblümchen und pflückt das und bringt mir das. Sehr putzig. Und Löwenzahn. Gänseblümchen und Löwenzahn kann man sehr auseinanderhalten.
0: Haben wir noch was Wichtiges vergessen? Weil sonst würde ich gerne mit dem Gänseblümchen aufhören. Das ist so schön in diesem Lockdown-Corona-Gedöns. <lacht> Ey, wir können, wir freuen uns über ein Gänseblümchen. Genau.
1: Lasst uns einfach Gänseblümchen pflücken beibringen. Übrigens, da kurze Anleitung zu drauf zeigen, Gänseblümchen sagen. Immer wieder, bei jedem Gänseblümchen, was ihr seht. Oder nehmt Löwenzahn, die gibt es ein bisschen häufiger. Und irgendwann fängt der Hund quasi an und zeigt euch selber diese Blumen an. Und das ist halt total süß. muss ja auch nicht zwangsläufig abpflücken. Also man kann ja auch vielleicht nur drauf zeigen.
0: Das wäre so, bitte. Dieser Öko-Gedanke wäre dann eher erfüllt, als wenn wir so eine ganze Blumenwiese abmähen mit den Hunden. Genau. So als Mehrhundehalter einmal drüber und dann im Herbst die Ernte einfahren. Na gut, das ist vielleicht ein bisschen zu viel verlangt. Hey, aber cool, schön. Ich finde so Gänseblümchen-Abschluss, finde ich gut. Ich danke dir.
1: Super, sehr gerne und viel Spaß beim Klickern.